0: Descubre tu talento. Conócete, acéptate, supérate. San Agustín, accede a tu interior. Ahora, ya conocer mejor qué es el talento. Es momento de descubrir cuál es el tuyo. Es probable que no sepas por dónde empezar. Si es el caso, no te preocupes por eso. Es completamente normal. Existen personas que nacen con un talento para descubrir su propio talento. Si eres una de estas personas este capítulo no te va a conducir a algo que no conozcas ya sin embargo te recomiendo que lo leas de igual modo pues es probable que te ayude a ver tu propio talento desde una perspectiva distinta y posiblemente lo comprendas mejor que antes o incluso puede que descubras talentos adicionales en los que no habías reparado y en general y más allá del talento, aprenderás un método muy poderoso y revelador para pedir ayuda y respuestas a tu subconsciente. que podrás aplicar en los más diversos ámbitos de tu vida? De todos modos, las personas que tienen facilidad para descubrir su talento no construyen precisamente un grupo mayoritario. Por ello, si no tienes ni idea de cómo empezar, debes saber que es solo lo más normal del mundo. Y en este capítulo está hecho para ayudarte. No tengas la menor duda de lo que tienes, de que tienes un talento. Y se encuentra en tu interior, en la más profundo de tu ser. Para acceder a esos niveles tan hondos es necesario derribar las barreras que impone la mente consciente. Para así dejar que emerja contenido intuitivo desde tu subconsciente. Seguramente debes estar preguntando. ¿Cómo se hace eso? Y es muy buena pregunta porque todos considerando que en nuestra trayectoria educativa ninguna asignatura nos ha enseñado a utilizar el poder del subconsciente. Para lograrlo hay cinco pasos a poner en práctica. Número uno Alcancen un estado de concentración elevada. 2. Planteate las preguntas correctas. 3. Recibe las respuestas. Cuatro, toma nota de las respuestas. 5. Pon tus talentos por escrito. Son cinco pasos que no se dominan en diez minutos, ni tampoco de un solo uso. No te van a robar un tiempo excesivo, pero requieren que lo practiques con regularidad. Cada vez lo tendrás más controlado. El esfuerzo merece la pena, puesto que este proceso no solo te ayudará a descubrir tus talentos, también lo podrás utilizar para encontrar respuestas inspiradoras a preguntas que son importantes para ti. Veamos las instrucciones precisas para llevar estos cinco pasos a la práctica a través de las secciones siguientes. Paso número uno. Alcanza un estado de concentración elevada. Tal como se dijo el poeta y dramaturgo alemán Goethe, el talento se desarrolla en lugares tranquilos, el carácter en, en el tumultuoso curso de la vida. Y tenía mucha razón, es importante salir al campo de batalla para cosechar éxitos y superarnos. No obstante, para que eso funcione, tienes que trabajar también en lo más importante que todas las batallas, la que se libra en tu interior. Esa es tu cruzada. El villano principal se llama Ego, para lograr derrotarle es importante que te retires del ajetreo cotidiano y que te enfoques tu atención hacia tu mundo interior y para encontrar tu talento se trata de hacer lo mismo. Cuando lo intentes, lo primero que va a encontrar, salvo que seas un experimentado meditador, es una auténtica tormenta de pensamientos, emociones, sensaciones físicas, recuerdos, imágenes, sonidos mentales, etc. Mientras ese bullicio interior se mantenga presente no podrás establecer contacto con lo más profundo de tu mente es como si quisieras sentir los rayos del sol pero hay una gran masa de nubes que lo cubren sabes que el sol está ahí tras las nubes pero hasta que no logres despejar las nubes no podrás disfrutar de él en esta metáfora el sol es el subconsciente y las nubes son las numerosas distracciones que te impiden conectarte con él la práctica de la concentración es el camino para lograr, básicamente consiste en focalizar tu atención consciente en único propósito y mantenerla allí durante largos periodos de tiempo. La concentración tiene un poder enorme para comprenderlo, te propongo tomar un símil de una hoja de papel expuesta al sol, en principio no ocurre nada en espectacular, los rayos del sol se hallan dispersos y mucho logran elevar sutilmente la temperatura de la hoja sin embargo si utilizamos una lupa y concentramos la luz solar en un punto podemos llegar a quemar la hoja en otras palabras los rayos que dispersan apenas logran efecto multiplican enormemente su potencial si lo concentramos en un punto en la mente ocurre lo mismo utilizamos energía mental durante todo el día pero de una forma dispersa por completo, dando saltos de un lugar a otro. Pero si aplicamos la concentración es como si utilizáramos una especie de lupa mental y focalizáramos el poder de esa energía en un único propósito multiplicado, enormemente su poder. Hay muchos posibles objetos que puedes emplear con esta práctica, por encima de todos. Se recomienda utilizar tu respiración. La razón es que se trata de algo que siempre llevas contigo desde que naciste, allá donde vayas. Además, está conectada con el momento presente. Respira, es sinónimo de vida, de lo que está ocurriendo ahora mismo. Por si fuera poco, está conectada con tu cuerpo, mente y emociones. Si tu mente está agitada con un problema, tu respiración tendrá tendencia a agitarse también. Algo similar puede pasar si experimentas emociones fuertes, por lo tanto, la respiración puede sentirse en el cuerpo, por ejemplo, a través de la expansión y contracción de tu pecho y abdomen. Cuando el cuerpo se encuentra en tensión, la respiración suele agitarse de forma acorde, todo ello no podrá ser de otro modo, puesto que tu cuerpo y mente emociones son parte de una misma cosa y están interrelacionadas la respiración se haya hundida a todas ellas. Asimismo, podríamos decir que tu respiración tiene un pie en el mundo consciente y otro en el inconsciente. Prueba de ello es que en cualquier momento puedes decidir respirar de un modo determinado, reteniendo el aire, aumentando el ritmo o inhalando con plenitud. Esto significa que tienes el control voluntario y consciente sobre tu respiración. Pero cuando te quedas dormido, la respiración comienza a funcionar de forma automática, controlada por un sistema nervioso autónomo que se encuentra vinculado al subconsciente. Con la práctica conseguirás mantenerte cada vez más tiempo concentrado en la respiración sin dejar de llevar por las distracciones. Poco a poco irán desapareciendo y alcanzarás un estado de claridad mental cada vez más elevado. Esta irá acompañada de una sensación de paz interior y serenidad cada vez más intensa que irá impregnando todas las facetas de tu vida. El dominio de la concentración te permitirá preparar tu mente para ejecutar adecuadamente el segundo paso del procedimiento y eliminará progresivamente las barreras que te impiden conectar con fluidez con tu subconsciente. El siguiente ejercicio práctico te explicará cómo practicar la concentración en detalle. Ejercicio práctico para la concentración. Para practicar la concentración sigue estos pasos. Número uno: Programa un recordatorio. Resulta imprescindible que te olvides del tiempo durante la práctica. De otro modo te estarás impidiendo a ti mismo lograr el objetivo. Una idea es utilizar la alarma de tu teléfono móvil. Otra opción es usar un temporizador de meditación para tu smartphone. Existen muchos gratuitos en las tiendas de aplicaciones para móviles. Puedes usar la palabra clave meditación para buscarlas, aunque suele funcionar mucho mejor la expresión inglesa meditation timer. Una aplicación gratuita que te recomiendo especialmente es Insight Timer. No solo te permite temporizar tus sensaciones de meditación. Además, puedes pasar a formar parte de la comunidad mundial de meditadores, saber con quién has estado meditando y proporcionar estadísticas, indicadores y metas de regularidad que resultan de gran poder motivador. Número 2. Siéntate cómodamente. No te preocupes demasiado por la postura. Lo importante es la... Que transmita relajación a tu cuerpo, pero no tanta como para que te quedes, te pierdas en tu estado de alerta o incluso te llegues a dormir. En otras palabras, el objetivo es lograr un cuerpo relajado, con una mente en calma, pero que mantiene su atención. Para ayudar a que esto ocurra, coloca una, la espina dorsal recta y sin mantener tensión muscular, no curves excesivamente la espalda ni hacia adentro ni hacia afuera deja que la columna siga su curso normal sin esfuerzos añadidos puedes lograr una postura apropiada sentado en una silla coloca los pies separados en, un, en contacto con el suelo deja que las palmas de las manos reposen sobre tus piernas número 3 céntrate cierra los ojos Toma tres respiraciones profundas y prolongadas, sin dejar ningún espacio de reposo entre inhalación y exhalación. Recuerda, mentalmente el propósito de la práctica que vas a hacer, observar el movimiento de tu abdomen al respirar. Número 4. Comienza la práctica. Deja ahora que tu respiración funcione por sí sola. No intervengas. Entonces, dirige tu atención hacia tu abdomen y manténla allí todo el tiempo. Observa cómo sube y baja. No se trata de controlar la respiración de ningún modo. Todo lo contrario. Debes tratar de respirar como si fuera algo ajeno. No eres tú quien respira. Eres quien observa la respiración. Es como si estuvieras mirando al mar. En espera de una ola, el mar es tu abdomen. Las olas son los movimientos provocados por tu respiración. Sé consciente también de este espacio vacío entre inhalaciones y exhalaciones. Cuando inspires, utiliza una etiqueta mental para anotarlo. Por ejemplo, dentro, dentro. Como expires, anótalo mentalmente indicando fuera, fuera. Entre inspiraciones y expiraciones se producen espacios vacíos. Anótalos también, indicando pausa, pausa, o cualquier otra etiqueta de tu elección. Vuelve tras las distracciones. Es posible y normal que pierdas la atención si te estás dando cuenta de que alguna distracción quiere atraer tu atención. Simplemente sé consciente de que está ocurriendo y resistete, volviendo cuanto antes a tu abdomen. No hay nada malo en ello. Es normal distraerse y es parte de la práctica. Una sesión no es mejor ni peor por el número de distracciones que han ocurrido. Si te das cuenta de que has caído en una cadena de distracciones, pensamientos, recuerdos, etc., has perdido la atención por completo. Sé consciente de ello y regresa hacia el abdomen. Cuanto antes, de nuevo. No ocurre nada malo por ello. Eso así como se gana concentración. Número 6. Termina tu meditación. Cuando transcurre el tiempo programado, haz tres respiraciones lentas y profundas y abre los ojos. Te propongo realizar el anterior proceso una o dos veces al día, dedicado unos 15 minutos cada sesión. Lo más importante es la regularidad. Si no dispones de 15 minutos, practica durante 10 minutos. Y si solo tienes 5 minutos, es perfecto. Lo que de verdad importa es que lo hagas cada día, dedicando el tiempo que te resulte posible. Ejercicio práctico, última Utiliza una vela. Una práctica muy eficaz para alcanzar un elevado estado de concentración se basa en el uso de una vela. Enciéndela y concéntrate en la llama. Sencillamente, obsérvala. Tu mente subjetiva hará lo que se supone que debes hacer. Juicios, interpretaciones, etc. Tan pronto ocurra, insiste en volver en plano objetivo, que consiste en observar la llama de la vela. No intentes predecir qué movimiento vendrá a continuación. Tampoco recuerdes cómo se encontraba la llama momentos atrás. Sencillamente, permanece con tu vista clavada en la llama. Por supuesto, puedes parpadear. Comprenderás el entrecomillado anterior tan pronto lo intentes, ya que, sobre todo al principio, apreciarás que no es tarea sencilla, pero merece la pena hacerlo, pues cada intento supone un gran paso en cuanto a concentración, incluso si la mente no deja de interrumpirte. En particular, si es alguna ocasión te resulta imposible, concéntrate en tu respiración. Te aconsejo empezar por unos minutos este ejercicio. Paso número 2. Plantearte las preguntas correctas. Este caso consiste en plantearte algunas cuestiones clave para meditar medir a tu mente subconsciente y que te ayude a encontrar respuestas. Es preferible que dediques una sesión a cada pregunta concreta. Comienza por practicar el ejercicio de concentración propuesto en la sección anterior durante unos cinco minutos. De esta forma, tu mente estará en tu estado favorable para concentrarse plenamente en la cuestión de lo que te ocupe. Después, Concéntrate en la cuestión que hayas elegido durante uno o dos minutos, poniendo tu interés en ella. Repite la cuestión mentalmente varias veces, pero no se trata de recitar un texto nada más. Para que el ejercicio funcione, resulta muy importante que acompañes a la cuestión en sí con un deseo intenso de encontrar respuestas. Y ahora, te estarás preguntando... ¿Cuáles son esas cuestiones? Creo que lo mejor es que te plantees las siguientes. ¿Qué es aquello que cuando lo haces es como si el tiempo se detuviese? ¿Qué puedes realizar durante horas sin que te cueste apenas esfuerzo? ¿Sobre qué tipo de temas te cuesta muy poco esfuerzo crear nuevas ideas? ¿De qué cosas podrías estar hablando durante horas? ¿Qué cosas serías capaz de hacer gratis suponiéndote un auténtico disfrute? ¿Qué temas te resultan sumamente interesantes y piensas en ello la mayor parte de tu día? Si te dijeran que van a pagarte un buen sueldo por hacer aquello que más te gusta, ¿qué elegirías hacer? Recuerda, la última vez que en una revista o un programa de radio o un tele, una televisión captura toda tu atención perdiendo la noción del tiempo, ¿cuál era ese tema? ¿Alguna vez te han dicho seriamente que deberías dedicarte a algo? ¿A qué? ¿Te han dicho alguna vez que te cambia la cara cuando hablas de cierto tema? ¿Qué tipo de tema logran que dibujes una sonrisa en tu rostro? Entre las cosas que haces, ¿cuáles impresionan a los demás y sin embargo a ti te parecen sencillas? Por supuesto, Puedes añadir a la lista cualquier otra pregunta que encuentres relevante. Mi consejo es ir paso a paso, despacio, pero sin pausa. En esa línea te aconsejo que dediques una sesión al día a este ejercicio. Como te decía antes, es mejor que te concentres en una pregunta cada día. Por ejemplo, si lo deseas, puedes repetir la misma pregunta en una práctica posterior del ejercicio. Paso 3. Recibe la respuesta. Tras plantearte una de las preguntas de la sección anterior, concentra tu atención en ella y desear con todas tus fuerzas encontrar la respuesta. Llega el momento de efectivamente recibir esas respuestas. Para ello es necesario que te sitúes en ese estado completamente abierto y receptivo. Antes te pediría que concentraras la mente en un único objeto. Primero la respiración para concentrarte y luego la pregunta que te ocupa. Ahora, te pido que hagas lo contrario. En lugar de centrarte tu foco mental sobre un único objeto, excluyendo cualquier otra cosa, se trata de que lo abras por completo, dejando entrar cualquier tipo de experiencia debes mantenerte abierto y con curiosidad ante cualquier fenómeno que aparezca. Para ilustrarlo, imagina que te apasionan los pájaros y estás correctamente instalado en un lugar, a la espera de que aparezca un ejemplar único que llevas años esperando observar. Si cualquier otro tipo de pájaro aparece, no le prestarás demasiado interés, ya que no es el que estás buscando. Sin embargo, cuando llegue ese esperado ejemplar, tu atención se centrará por completo en él. Esta forma de observar es similar a la práctica de la concentración, donde un objeto acapara toda la atención y el resto de posibles objetos constituyen distracciones a evitar. Ahora, imagina que no estás buscando ningún tipo de pájaro en particular. Tienes mucha curiosidad por saber cuál será el próximo que aparecerá en tu camino de visión. Cuando aparece un pájaro, lo observas con toda tu atención y disfrutas al máximo de ese momento. Cuando el pájaro levanta el vuelo, tu atención continúa completamente abierta, alerta ante la aparición de algún nuevo ejemplar. Con la misma curiosidad que sentías antes, si aparece algo que no es un pájaro, por ejemplo un gato, lo descartas de atención, ya que se trata de una distracción. Este ejemplo equivale a la atención receptiva, mucho más abierta que la concentración, pero todavía no lo suficiente. Aún existen objetos que suponen distracciones. Finalmente, imagina que haces lo mismo, pero en lugar de estar a la espera de las aparición de un pájaro, te mantienes a la espera de la aparición de cualquier cosa, de cualquier tipo. En este caso, si aparece un gato, lo observas a él con la misma intensidad y curiosidad que lo harías con el pájaro en el ejemplo anterior. En este ejemplo, equivale la actitud completamente receptiva, que te invito a adoptar para recolectar información sobre tu talento. En general, te servirá para obtener información procedente de tu subconsciente relacionada con cualquier otra cuestión que desees plantearte. Para lograr dicha actitud puramente receptiva, la práctica de la atención plena o mindfulness te resultará de gran ayuda. Al mismo tiempo, tiene infinidad de beneficios para tu salud y para tu vida cotidiana, sin duda, se trata de un auténtico entrenamiento para la felicidad, la tuya e indirectamente de los que te rodean. Hablar sobre la atención plena y cómo practicarla requerirá de una extensión considerable. De hecho, me haría falta un libro para cumplir con tal propósito que se escapa del alcance de este trabajo. Te recomiendo aprender sobre el tema y leer libros al respecto. Por fortuna, existen muchas y muy buenas obras en el mercado centradas en el asunto que además se encuentran fácilmente accesibles. Entre ellas, en mi libro Ecología Mental para Dummies, encontrarás explicaciones claras sobre el mindfulness y numerosas prácticas para desarrollarlo y aplicarlo. Asimismo, lo aprenderás como par parte integral al servicio de algo mayor, la ecología mental. Para tener una visión general que te permita entender mucho mejor lo que es Mindfulness, te recomiendo este artículo. Igualmente, a través de las siguientes secciones, me gustaría proponerte un par de ejercicios prácticos de Mindfulness muy poderosos que te invito a realizar de forma cotidiana. Te ayudará a aumentar tu nivel de alerta y receptividad en gran medida, logrando que... Este tercer paso multiplique su efectividad. Ejercicio Mindfulness aplicado a las sesiones físicas. Te propongo el siguiente ejercicio de Mindfulness, donde tu foco de atención se encuentra bastante abierto, pero al mismo tiempo limitado de las sensaciones físicas. Te Entrenará para ser mucho más consciente de tu propio cuerpo. Hay niveles que quizá nunca habías experimentado. Asimismo, te preparará para detectar la información que tu subconsciente te envía a través de las sensaciones físicas. Es algo que suele pasar desapercibido ante nosotros, pero contiene un manantial de mensajes procedentes de la sabiduría de tu ser interior. Es necesario aprender a detectar y leer esos mensajes, algo que consiguieras con la práctica regular de este ejercicio y con algo de tiempo. Las instrucciones son las siguientes. Número uno, Comienza centrándote. Aplica los tres primeros pasos del ejercicio de concentración, presentando con anterioridad en este mismo capítulo. Número 2. Focaliza tu atención en la zona abdominal. Allí. Observa cualquier sensación relacionada con tu respiración. Notarás tensiones, cosquilleos y otras tantas sensaciones. Conforme tu abdomen se expande, se contrae al respirar. Número 3. En cuanto notes que alguna sensación física acapara tu atención, déjate llevar hacia ella. Focaliza la zona en cuestión. Por ejemplo, una franja de tu brazo en la si sientes un hormigueo. Céntrate en ella y observa lo que allí acontece. Si la sensación es cambiante, pulsante, se desplaza o vibra, pongamos por caso, déjala evolucionar y obsérvala con atención y curiosidad. Puedes utilizar, si lo deseas, una anotación mental como hormigueo, hormigueo, picor, picor, temblor, temblor, calor, calor etcétera. No intentes que se vaya si es desagradable Tampoco desees que se quede si es agradable Limítate a observar la sensación como quien contempla una película en una pantalla Tú no controlas la película, sino que eres un espectador Sé el espectador de esa sensación Déjate evolucionar sin intentar cambiarla al principio esto puede resultar complicado, pero no desesperes, es normal y con la práctica lo terminarás logrando. 4. Si lo que atrae tu atención no es una sensación física, consideralo una distracción y vuelve lo antes posible al paso 2. Puede tratarse de un pensamiento, un sonido, una emoción, un recuerdo, tu voz mental, etc. Número 5. Si otra sensación física acapara tu atención, déjate llevar por ella y repite el proceso desde el paso 3. Número 6. Si te das cuenta de que no hay ninguna sensación que acapara tu atención, vuelve al paso número 2. Tan pronto seas consciente de ello. Número 7. Si te parece que te has perdido en una cadena de pensamientos o te has distraído de cualquier forma, vuelve al paso número 2. De esta manera, la observación del abdomen sirve como una especie de pilar central al que retomar si te pierdes por cualquier razón. Número 8. Cuando llegues al final de tu práctica, toma tres respiraciones lentas y profundas y abre los ojos, ejercicio mindfulness aplicando a los sonidos, en este caso te propongo un ejercicio también muy poderoso basado en los sonidos, si puedes practicarlo en un entorno natural, no pierdas esta estupenda oportunidad, es una experiencia maravillosa, te aclaro que no es imprescindible estar en la mitad de la naturaleza. Puedes practicar el ejercicio en cualquier lugar. No obstante, te aconsejo comenzar por un entorno lo más tranquilo posible para evitar poner demasiado difícil al principio. Una posibilidad es hacerlo en una habitación tranquila donde sepas que no te van a interrumpir. Conforme vayas adquiriendo destrezas en la observación de sonidos, te resultará posible practicar eficazmente en entornos sonoros más complejos. Este ejercicio es idéntico al anterior, con la diferencia que de los pasos 3 al 7 consisten esta vez en prestar atención a cualquier sonido que aparezca en tu campo de observación. Puede ser tanto sonidos exteriores como interiores, procedentes del interior de tu cuerpo. En principio, te recomiendo excluir de este ejercicio los sonidos mentales que puedas experimentar, tratándolos como distracciones, más tarde podrán entregarlos creando así otra variante de la práctica. Se trata de observar cada sonido del que seas consciente, pero sin juzgar ni analizarlo de ningún modo. No intentes interpretar lo que escuchas, tan solo observa sus características, vibración, volumen, tono, timbre, etc. Con la práctica te darás cuenta de que si sintonizas con tu entorno más que lo que has hecho nunca y te darás cuenta de experiencias sonoras que antes pasaban desapercibidas. Así como de detalles sonoros en los que no se había reparado antes. Tu receptividad se entrenará considerablemente con este ejercicio. Ejercicio Mindfulness aplicado a los pensamientos. Cuando hayas logrado cierta destreza con los dos ejercicios anteriores, te recomiendo adaptarlos para centrarte en tus pensamientos. Comprobarás que no es tan sencillo, pero es de gran importancia, puesto que gran parte de los mensajes simbólicos procedentes de tu subconsciente vendrán en forma de pensamientos, imágenes mentales, sonidos en tu mente, etc. Paso 4. Toma nota de las respuestas. Todos los mensajes que aparezcan en tu mente a través del tercer paso, tomen la forma que tomen, tienen algo que adoptar. Pueden ser pensamientos, recuerdos, imágenes mentales, tu voz interior, sonidos mentales, sensaciones físicas, emociones, etc. El abanico es muy amplio. Reitero que lo importante es que te mantengas abierto ante lo que venga y no discrimines nada. Es posible que seas capaz de comprender el mensaje que te están transmitiendo, algo que hayas recibido. Y no solo es posible, sino frecuente y del todo normal. Recuerda que el subconsciente es un reino irracional. Los mensajes son normales, normalmente simbólicos. Contienen mucha más información que mil palabras pero en un formato distinto al que estás acostumbrado en el día a día. Por ello, cuesta tanto esfuerzo traducir esos mensajes o palabras o conceptos intangibles, pero no dejes escapar ningún mensaje solo por ello. Cuando recolectes un número suficiente, unos y otros se irán vinculando y empezarás a ver el mensaje mucho más claro. Y si la respuesta se presenta clara ante ti, entonces genial. Un consejo, salvo que tengas una capacidad de memoria excepcional, ármate con una buena libreta de notas y que la tengas a tu lado cuando apliques este tercer paso. Tan pronto aparezcan respuestas, anótalas en tu libreta. No es necesario que lo apuntes en forma de palabras, ni siguiendo un, dis un discurso racional. Puedes dibujar un símbolo, garabatea, anota una palabra aparentemente sin sentido etcétera tras cada sesión después de haber tomado tus anotaciones incluso si no has sido capaz de captar nada es importante que te olvides de este ejercicio vuelve a tus actividades normales ya has logrado pedir ayuda a tu subconsciente el mensaje ha sido recibido ahora debes dejarle trabajar y tener confianza en que volverá con más mensajes sin embargo te aconsejo llevar la libreta cerca de ti durante el día. En cualquier momento podrías recibir información intuitiva desde tu subconsciente. Puede ser que en la situación menos esperada recibas una revelación, uno de esos momentos. ¡Ajá! en los que de repente ves claro algo que parecía un auténtico misterio. En esos momentos suelen marcar y dejar una huella de lo que es difícil olvidar. De todos modos, lo mejor es que tomes nota de ellos en una libreta lo antes posible. Te propongo releer lo que hayas anotado en tu libreta cada día antes de proceder con el ejercicio. Apuesto a que te asombrarás cuando empieces a apreciar cómo unas anotaciones y otras comienzan a encajar y comienzas a entender mejor el mensaje. Todo esto puede llevar horas, días, semanas, incluso meses. Es imposible predecirlo, pero conforme avances con las prácticas propuestas en este capítulo, la tendencia será la obtención de respuestas con mayor rapidez. En todo caso, la paciencia debe ser el eje central. Paso número 5. Pon tus talentos por escrito. Llegamos por fin al último paso del procedimiento. Ahora ya has recogido datos suficientes para reconocer cuál es tu talento o cuáles son. La mejor manera de expresarlo y llegar a una conclusión precisa consiste en ponerlo por escrito. Revisa las anotaciones que has tomado en tu libreta y a partir de ellas escribe cuál es tu talento. Es posible que encuentres más de uno, pero si tan solo encuentras uno, es igual perfecto. Lo importante no es identificar un gran número de talentos, sino tener claro cuáles son, cualquiera que sea su número. Por ejemplo, imagina que en tu libreta anotaste un ícono representando una cara sonriente. La palabra humor. Un esbozo con varias personas sonrientes. En este ejemplo real de una persona con quien compartí este ejercicio, como seguro que ya has anticipado, el talento de dicha persona es hacer reír y sonreír a los demás. Parece tan obvio que rosa lo evidente. No siempre es tan fácil, pero cuando llegas a este quinto paso, no suele resultar excesivamente complejo determinar cuál es tu talento. Esto se debe a que el esfuerzo más importante y la parte más compleja ya la ha superado en los cuatro pasos anteriores. Si no es el caso, no desesperes. Toma el tiempo que necesites para descifrar los mensajes que has recolectado. Si así no lo consigues, repite el ejercicio recopilando todavía los mensajes. Recuerda que no hay ninguna prisa. Este ejercicio lleva su tiempo y debe realizarse con paciencia. En el caso del ejemplo, anatarás en tu libreta, mi talento es hacer reír y sonreír a otras personas. Cuando hayas concluido el ejercicio, te recomiendo que leas cada día esa frase. Te ayudará a conectar con tu talento y facilitará que se expresen por sí mismo este día a día. La pasarás así un mensaje al subconsciente y te ayudará con más Poder a desplegar tu talento en todo lo que haces. Ahora, que ya has descubierto tu talento o estás a punto de hacerlo, es el momento de pasar a algo más trascendente. Conectarlo con algo superior que guíe tu vida y le confiera sentido. Todo esto lo aprenderás en el próximo capítulo. Gracias. El principal Enemigo del verdadero talento. Cuando me olvido de quién soy, llego a hacer lo que podría ser. Lao Tse. Ejercicio práctico. ¿Quién soy? Siéntate cómodamente y con la espalda recta. Cierra los ojos. Toma tres respiraciones lentas y profundas. Y planteate mentalmente la siguiente pregunta: ¿Quién soy? Mantente en este estado receptivo, como aprendiste en el segundo capítulo del libro. ¿Qué respuestas acuden a tu mente? Anótalas en una hoja de papel. Es posible que aparezcan imágenes, palabras, sonidos, recuerdos, etc. La posibil Las posibilidades son muchas, pero te aseguro que todas son erróneas. No lo dudes. Lo que anotes no es lo que eres en realidad. Más tarde... Comprenderás mejor por qué. En todo caso, te explico que tu esencia, tu ser interior, es algo que no se puede describir con palabras de forma exacta, por lo cual no puedo ayudarte mucho a conocerlo desde estas líneas, que, como texto que son, resultan limitadas. Sin embargo, al sí que no podemos aproximar en buenas medidas con palabras, y ese es el objetivo de este capítulo. Los siguientes son solo algunos ejemplos de respuestas típicas que suelen acudir a la mente cuando te preguntan quién eres y para cada una de ellas te indico dónde está el error. Tu nombre. No eres tu nombre. Eres quien recibe ese nombre asignado a su presencia física. Tu profesión. No eres tu profesión. Eres quien ejercita esa profesión tu cuerpo, no eres tu cuerpo, eres la esencia que anima a ese cuerpo, tus ideales, no eres tus ideales, eres quien define esos ideales, quizá dentro de unas décadas pienses muy distinto, eso puede que te convierta en una persona distinta, pero no en un ser distinto, tu cerebro, no eres tu cerebro, eres quien utiliza tu cerebro y se le confiere la capacidad de pensar y te permite tener conciencia de ti mismo. Tu cara, no eres tu cara, eres quien tiene esa cara hoy. Dentro de 20 años probablemente tendrás una cara bien distinta y no por ello dejarás de ser quien eres. El cargo que ostentas, no eres tu cargo, eres quien ostenta ese cargo hoy a través de de un acuerdo entre seres humanos cuyas existencias tiene poco o ningún sentido más allá del plano material, los cargos no son eternos y el día que cambies de cargo o es tu actividad no dejarás de ser quien eres en esa esencia tus creencias, no eres tus creencias, eres quien sostiene esas creencias es perfectamente posible que en un futuro te aferres a otras creencias, valores y principios muy distintos. El enemigo interior. Respondas lo que respondas, siempre se podrá poner entre dicho. Es obvio que lo que eres realmente trasciende todo lo que puedes definir con palabras. Es claro que cuando te has preguntado quién eres, no es tu ser el que se ha respondido. Entonces, ¿quién ha sido? Sea lo que sea, lo que hayas anotado... Quien ha respondido es tu ego, es tu concepto mental del que llamas yo, eso que te convierte en una entidad separada del resto del mundo. ¿Qué pasará a ser él, no yo? Te invito a reflexionar lo siguiente, si no existiera ese concepto jamás te llevarías mal con nadie, nunca podrías haber tenido riñas o situaciones tensas con otras personas, puesto que no habría otra entidad Personas, o en este caso, separadas de ti, serían como hacerte un daño a ti mismo. Sin embargo, eres un ser humano y, por tanto, como todos, tienes un ego. Esto te confiere la sensación de que las demás personas son algo separado de ti. Tengo, tener ego, tampoco es terrible, dentro de una correcta medida. Te convierte en una persona con determinadas características. Te dota de una personalidad única y hace que la experiencia humana sea interesante. Pero cuando se trata de cierta línea, el ego te empujará para que lo hagas. Los problemas empiezan a aparecer. Tu falso yo te invitará a luchar contra otros egos y a crear la máxima diferencia posible. Te motivará para que desees poseer cuanto más, mejor. También para que te pongas a la defensiva y que nadie te quite lo que crees que es tuyo. Igualmente, te pondrá a la defensiva para evitar que otras personas te superen en aquello en lo que crees merecer la superioridad. Y como estos ejemplos, mil más. El ego se aferra a todo lo que es falso, fabrica pensamientos que aseguran su supervivencia, pero que no son ciertos. De hecho, esos pensamientos suelen estar en conflicto con las leyes del universo. Toma como ejemplo la posición. Uno de los verbos del ego es TENER. El ego se alimenta de las tendencias para diferencias y distanciarse de otros egos, pero las posiciones no existen realmente, en el universo nada tiene propietario, eso solo existe en la mente del hombre y bajo sus leyes, inventadas por su mente y que solo tiene validez en ella. Para que fuera posible poseer algo, sería necesario que existiera una entidad que posee un ego y un yo, y un objeto poseídos, es decir, sería obligatorio que existiera una separación de al menos dos entidades diferenciadas, pero esto es imposible ya que el universo es un todo inseparable y esto no es una idea de una nueva era, se deriva incluso de la física cuántica, para poseer debería ser capaz de fragmentar el universo, algo imposible. El ego es el responsable de todo el sufrimiento humano. A cualquier nivel es el causante de que mires un mapa del mundo y lo veas dividido. Es el causante de todo conflicto humano. Detrás de cualquier guerra se oculta el ego. No obstante, ten en cuenta que hablo de sufrimiento, no de dolor, que es algo distinto. Otra de las falsas ideas a las que se aferra el ego es la del tiempo psicológico. El ego necesita del ayer y del mañana para existir, pero es algo alérgico a la hora. En el momento presente el ego muere. ¿Por qué? Muy sencillo, si conectas con el instante actual, la conciencia objetiva y subjetiva desaparecen y por ello el ego no tiene soporte sobre el que existir. El ego no es material, ni siquiera es una parte física de tu cerebro. Al menos en el momento de escribir estas líneas, no existe prueba alguna de lo que sea. Por muy grandioso que sea el cerebro, no deja de ser finito y material, pero la mente es infinita e intangible. El ego se encuentra precisamente en esa última parte. Necesita de tu mente para existir, especialmente de tu mente subjetiva. Y sus funciones como la memoria, el razonamiento, la imaginación, lo puedes comprobar a través de la meditación, en particular con la concentración. Te remito al segundo capítulo donde encontrarás ilustraciones prácticas y precisas. Cuando alcanzas un estado de elevación, de elevada concentración, puedes llegar a conectar con el momento presente, en este estado, la mente subjetiva no invierte y puede conseguir tener una experiencia directa de su ser interior y de la ausencia de ego. Obviamente, lo anterior requiere de mucha práctica, pero es posible y se puede comprobar por experiencia directa. Sin entrar en complicadas explicaciones ni en terminología especializada, podríamos decir que que hay dos partes diferentes en la mente consciente, una parte objetiva y una subjetiva. La conciencia objetiva trabaja con la información recibida a través de nuestros cinco sentidos, maneja esa información tal y como la recibimos a través de nuestros sentidos y del procesamiento que el cerebro realiza sobre ella, que no necesariamente se corresponde con las cosas que son realidad, puesto que nuestra conciencia objetiva no sufre juicios ni interpretaciones por esa fase de nuestra mente consciente. Insisto en el hecho de que no podemos decir estrictamente que esa fase de la mente sea capaz de capturar las cosas tal y como son realmente, puesto que nuestros sentidos no son perfectos, pueden engañarnos y además no pueden recibir toda la información que existe ahí afuera. Por darte un ejemplo, si consumes un caramelo de menta y eucalipto fuerte y después bebes un vaso de agua tibia, sentirás que el agua está helada, cuando no es así, el agua está como está, tibia, mientras que tu interpretación de ella es la que adquieres a través de tus sentidos y tu conciencia objetiva, que ha sufrido una alteración, en nuestra, en nuestro exterior todo es un océano de vibraciones, por ejemplo, los sonidos son vibraciones de precisión que, dependiendo de sus frecuencias, dan lugar a distintos tipos de sonidos. Lo mismo ocurre con las ondas electromagnéticas del espectro visible, que dan lugar a diferentes colores. Y no olvidemos que también existen frecuencias que no somos capaces de recibir y, sin embargo, hay, por ejemplo, los ultrasonidos. Después entra en juego la parte subjetiva de nuestra mente, que tras todo un proceso previo de información que le llega, interpreta lo recibido, mientras que la mente objetiva es capaz de percibir el territorio. La mente subjetiva constituye un mapa de territorio, cada persona es distinta y tiene distintas vivencias, recuerdos, valores, principios, creencias, etc. Por esa razón, ante un mismo territorio, diferentes personas constituyen un mapa de territorio diferente, es decir, distintas interpretaciones de lo mismo. Es esa parte subjetiva en la que se oculta el ego. Ahí encuentra las herramientas adecuadas para hacer las suyas. Hay una de mis frases que hasta ahora ha resultado de un gran impacto inspirador en mis conferencias, artículos, tweets, etc. Dice así, ¿Cómo actuar desde mi alma dejando actuar desde el ego? Enlazado con la idea central de este libro, si quieres que tu talento fluya desde el alma, debes impedir que el ego sea quien lo controle. Solo así conseguirás que tu talento se convierta en un éxito y felicidad recuerda lo que te comentaba al finalizar el capítulo anterior ahora que ya has llegado hasta el origen de tu talento es momento de poner las cosas fáciles para que se manifieste de forma natural y fluida y un primer e importante paso consiste en abrir la tapa que impide que fluya esa tapa es el ego ejercicio práctico el ego es subjetivo es posible comprobar en la práctica y por ti mismo que el ego se aprovecha de tu mente subjetiva para asegurar su supervivencia. La forma de hacer es eliminar por un tiempo esa parte subjetiva y verás que el ego desaparece. Cierra los ojos, haz un par de respiraciones profundas y recuerda una situación que has, hayas vivido. De esas que te lograron sacar de tus casillas, de esas que lograron en ti lo que vulgarmente llamamos hervir la sangre. El objetivo es que vuelvas a reproducir de nuevo ese malestar interior. Si la situación no ha ocurrido recientemente, mucho mejor. Para tomar un ejemplo, imaginemos que alguien te ha humillado injustamente en público hace unos días, esa sería una situación ideal para utilizarla con este ejercicio. Revive la situación mentalmente hasta que te sientas igual de mal que cuando sucedió. Cuando lo logres, realiza 10 respiraciones muy lentas y profundas y repite el ejercicio de meditación basado en los sonidos que aprendiste en el segundo capítulo del libro alargando durante unos 15 minutos, lograrás desconectarte de esa desagradable sensación y recobrarás la paz interior, si ya tienes práctica con el ejercicio lo conseguirás mucho antes y con mayor efectividad habrás conectado a nivel objetivo con algo que está sucediendo alrededor, los sonidos en esta meditación no interviene la mente subjetiva que juzga e interpreta, no está creando un mapa de territorio, la interpretación de lo que oyes en su lugar te está quedando únicamente en el territorio, la observación de los sonidos tal y como son, como resultado al ego no le queda sino para existir, comparar las dos experiencias que has vivido con el ejercicio, a que son distintas, Ejercicio práctico. El ego muere en el presente. Puedes comprobar por ti mismo que el ego muere en el momento presente gracias a la meditación. El ejercicio anterior ya lo demuestra porque has conectado con lo que está ocurriendo en el presente a través de los sonidos. Prueba a repetir el ejercicio anterior, esta vez conectando de una forma muy profunda con la dimensión de la hora. Para lograrlo, utiliza el ejercicio del con, de la concentración basado en la respiración que aprendiste en el segundo capítulo. Lo más probable es que logres un nivel de serenidad muy elevado. En el fondo, en ambos casos estás conectado con el presente, con la diferencia de que al observar sonidos conectas con el desde el exterior y al observar tu respiración lo haces mirando hacia tu interior. Pero podrás ver que en este último caso, a nivel de tranquilidad que se alcanza, es notable. Tendrás ahí otra prueba de que el ego no tiene sitio para existir en el presente. El ego y el talento. Quizá te estés preguntando por qué te he dedicado un capítulo al ego. Es una buena pregunta, por lo que te he explicado antes. No hay duda de que es un tema muy importante, sobre todo si quieres ser feliz. Pero... ¿Cómo se relaciona con el talento? En síntesis, cuando el talento obra desde el ego, solo te traerá un camino de sufrimiento, aunque aparentemente no sea así a corto plazo. Terminará ocurriendo. Como diría el humorista José Mota, no hagáis números, te invito a conocer en mayor detalle esta curiosidad, la relación entre el ego y el talento. Como ya te decía desde el comienzo de este libro, eres talento en estado puro. Esa es la base correcta desde la comenzar a pensar para abordar el asunto. También te comentaba que cuando actúas desde el alma, el talento natural que tienes fluye continuamente y solo te puede dar una cosa, satisfacciones. La pregunta lógica que viene ahora es, ¿cómo se hace para que el talento fluya desde el alma? gran cuestión, y la respuesta es muy simple, no hagas nada para impedírselo, si tantas personas no parecen derramar un constante caudal del talento, sobre todo por culpa del ego, ese enemigo interior se encarga de que tu talento no fluya de forma natural, quita el ego de en medio, y verás cómo tu talento brota a raudales, por ello, no hay que hacer ningún esfuerzo para que el talento emane de tu ser. El esfuerzo se debe hacer para luchar contra el ego, que es quien intenta impedir que eso suceda de forma natural. Reitero el mensaje clave, deja de impedir que tu talento fluya y entonces brotará sin más. Recuerda los ejercicios que te he propuesto en las sesiones y capítulos anteriores, no dejes de practicarlos, ejercitarás así tu conexión con el presente, una dimensión en la que estarás siempre a salvo del ego. Es la forma de actuar sobre la causa misma a través de la meditación como poderosa medicina, pero debo llamar la atención sobre un punto importante para resolver el problema del ego, no solo trata de huir de él tomando el presente como una vía de escape tan pronto retornes a tu vida normal te encontrarás con él de nuevo antes o después otra posibilidad es enfrentarte a él no te lo recomiendo como es y siempre ha sido no tardarás en darte cuenta de que el ego se hace más grande cuando lo intentas atacar cara a cara no se puede apagar el fuego con más fuego como suele ocurrir la solución se encuentra en el término medio, que en términos prácticos podemos llamar mindfulness o atención plena, algo de lo que ya te he hablado en capítulos anteriores. A través del mindfulness no te enfrentarás al ego ni huyes de él, sencillamente lo observas con aceptación, sin resignación y en el presente, lo ves actuar y eres consciente de que está ahí pero lo haces sin juzgar ni intentar de ningún modo, te conviertes en una especie de espectador que observa al ego actuar en su escenario, pero sin su subir allí arriba con él. Antes o después, la función termina y la estrella, en este caso el ego, se marcha. En lugar de dejarte llevar por él, le has visto actuar y le has dejado ir. En ese momento tienes el poder de decir cómo responder. Tú ganas, en lugar de reaccionar, que es cuando gana el ego. Pero para tener una solución completa para el problema del ego, aparte de actuar sobre él, la causa del sufrimiento, también es importante aplicar una acción complementaria y actuar sobre sus efectos destructores. En este capítulo nos hemos concentrado en atacar las causas, como conclusión, no puedo dejarte de recomendarte que practiques la meditación con regularidad, ya que así apaciguarás el ego y dejarás una menor margen de actuación. En los siguientes capítulos nos iremos encontrando con temas que tienen que ver indirectamente con sus efectos esos productos tóxicos derivados que hace daño a la persona y a su entorno y destruyen todo lo bueno que puede resultar del talento al trabajar esos temas. Estarás ganándole la batalla cada vez más al ego. Antes de cerrar el presente capítulo, me gustaría recomendarte la lectura del apéndice 1 del libro. Allí encontrarás el testimonio de personas de gran reconocido talento. Podrás apreciar cómo el tema del ego aparece en varias ocasiones, como no podrá ser de otro modo. Gracias.